1: Don Lorenzo, ¿qué hace usted leyendo un libro de la Ayatollah Jomeini? ¿Qué es? ¿Qué es?
0: O sea, explíqueme qué pasa, que malo. me deja usted muy inquieto. Bueno, buenas noches, don César. Lo malo es que no, no lo he cogido en inglés y claro, no, no me estoy enterando de nada. Estoy buscando fotos, como hace mi hijo cuando me coge algún libro, pero no, no es todo texto. Y de la Ayatollah, para eso ir directamente al Corán, ¿no? vamos directamente Sí, al Corán. sí, sí, ¿No? sí. Pasado por la Shia, porque usted sabe que era, era Shia
1: y entonces tenía sus Eso ideas es. sobre ciertas cosas, pero sí.
0: Esas cositas. ¿Quién le iba a decir a, al tito Joe Biden, al presidente de Estados Unidos, que al final le iban a ayudar los iraníes a solventar parcialmente su crisis de popularidad, ayudándole a detener la espiral alcista de estos precios del petróleo? Eh? ¿Quién sí, se lo iba a decir? Eh?
1: Sí, lo que pasa es que le pueden... Le pueden, atizar, eh, le pueden atizar de lo lindo por eso. ¿eh? Lo tiene que hacer muy bien. O sea, el efecto económico puede ser positivo. Eso no tiene vuelta de hoja y es inteligente. Pero luego tiene que tener mucho cuidado en cómo vende la historia de Irán porque los sionistas que tienen mucha fuerza en este país le sí, pueden pasar sí, sí.
0: factura, ¿eh? Sí, sí, los visionistas con conexiones de vez en cuando con oscuros personajes de los que vamos a hablar en los próximos días. Pero efectivamente, sí, sí, eh, alguno estará diciendo en su casa, bueno, pero y, y, ¿y esta es la noticia más importante ahora mismo? Es que esto es lo que va a suceder mañana, pasado y al otro. Es decir, nosotros siempre intentamos ir un poquito más lejos, no porque seamos muy inteligentes, sino porque prácticamente no se suele hablar Hoy, de lo que va a suceder mañana, ni de lo que está sucediendo en estos momentos, sino de, lo que sucede, de, sino de lo que sucedió ayer. Y eso es un problema del periodismo, ¿no? Atrás quedan los tiempos en los que Irán pertenecía al eje del mal y era la principal amenaza para el mundo libre. Ahora no. Ahora son amigos. Y residentes enteran, como diría la presentadora del 1-2-3. ¿Se acuerda usted, ¿no? de aquel programa don César?
1: Me acuerdo, eh, ¿Eh? tierno programa aquel. Sí, me acuerdo. Yo era un niño cuando empezó el 1-2-3. Fíjese sí. lo que son las cosas. Y, y era muy tierno el 1-2-3. Inicialmente. Y ahora salen en
0: televisión señoritas con esas minifaldas, meten en la cárcel hasta el director de la cadena.
1: Es posible. Sobre todo en
0: la época ya de Mayra gómez kem ¿no? Cuando sí, ya era en sí. color
1: aquella, ¿no? Sí, sí. Yo lo conocí en blanco y negro y era, era entrañable. O sea, créame que yo recuerdo ahora el programa y era entrañable. Cuando acabó la primera temporada, eh, Chicho Ibáñez Serrador hizo una despedida que sí, yo creo que dejó la con la... Exactamente, con lágrimas sí. en los ojos a todos los españoles. Parecía que sí. se había muerto un pariente. El tipo, yo de pequeño me acuerdo de eso o sea.
0: y del 23F. Me acuerdo esas
1: son las Yo era un niño cuando <risa> acabó la primera temporada de, del 1, 2, 3. O sea que eh, el 23F me pilló con la novia. Con una novia de aquel entonces. no Pero yo era un niño entonces. O sea que usted, vamos, usted debía de ser algo, lo vería desde la cuna. ¿no? O sea, a <risa> o
0: sea, lo mejor es uno de esos recuerdos, ¿no? impostado de haber hablado tanto de aquel momento, ¿no? O que de lo de ha visto? Sucesiva... Después, o, sí, así, o de porque... las sucesivas despedidas que se produjeron, ¿no? Que es que Chicho Ibán y era muy sí. de eso, ¿no? Era... Era, el tipo
1: era muy listo, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. yo que siendo muy niño, muy niño, me tragué historias para no dormir, que usted no sí. sabe. El no, pero eso, impacto está, eso está, está eso repuesto tuvo. ahora en televisión. Eh, pues usted no se puede imaginar el impacto que tuvo la primera temporada de Historias para no dormir. Eso fue algo, eso es un antes y un después en la televisión española. Luego yo las he vuelto a ver y algunas me parecen totalmente de cartón piedra, pero en aquel <risa> entonces... Aquello fue algo impresionante y el miedo que causó, por ejemplo, con una de ellas, que estaba basada en la mano del mono y la, uh -huh. titula la titularon la zarpa, me parece que era. Bueno, 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 bueno. O sea, es de esas noches de pánico que recuerdas toda tu vida. El tipo era, era impresionante.
0: Era impresionante. Pues sí, señores, Estados Unidos está a punto de firmar un acuerdo con Irán en el que van a decir que no hay peligro nuclear, que ya somos buenos, que el acuerdo de 2015 se va a volver a respetar. El acuerdo de 2015, que es un pacto que se denominaba Plan de Acción Integral Conjunto, que lo alcanzó Irán con Alemania, con Francia, con Reino Unido, con China, con Rusia y con Estados Unidos, y que consistía en limitar el programa nuclear iraní a cambio de que se levantaran las sanciones económicas que tiene Irán, pues prácticamente de que yo tengo uso de razón, ¿no? Incluida la limitación de las exportaciones de petróleo. Y Entonces, que causó un rebote en Netanyahu,
1: que sigue en el poder, por cierto. Sí, causó, causó un rebote en Netanyahu de
0: bigotes, vamos. Sí, sí, sí. Luego en 2018 Trump se retira del pacto, impone de nuevo las sanciones. En 2019 Irán anuncia que acumulaba uranio. Era la época en la que nos decían que iba a haber una, una guerra termonuclear, ¿verdad? Recuperando sí, viejos sí, sí. miedos, ¿eh? el termonuclear.
1: Bueno, perdone, una guerra termonuclear, porque claro, es que como uno va sumando años, va sumando experiencia y como no es del todo tonto, ve las cosas con otra perspectiva. Yo recuerdo perfectamente, perfectamente, le estoy hablando de hace más de 15 años, una entrevista con el número dos de uno de los servicios de inteligencia de Israel, personaje importantísimo, que me aseguró que en unos meses los iraníes iban a tener la bomba atómica. Y yo lo creí. O sea, lo creí porque, porque me iba a engañar, a fin de cuentas era un cargo altísimo, no era un funcionario de desecho ni nada por el estilo. Pues ya ve usted la bomba atómica iraní. Luego, cuando le he oído diciendo año tras año a Netanyahu, que ya están para tener la bomba atómica y enseñaba aquel esquema con una especie sí, sí. de retorta medio llena de agua y tal, ya no hago ni caso. O sea, me
0: pasa exactamente igual que con la invasión de Ucrania. ¿no? <risa> eh, que a estas horas eh, parece que, que todavía no... Yo la verdad es que la he liado porque es que me fui al supermercado y compré un montón de cosas y ahora ya no tengo dónde meterlas. no Mi mujer al final... Yo creo que hoy oído en el sofá otra vez, don César. Bueno, bueno Biden no... Ten... Lo entiendo
1: perfectamente. Por cierto, yo le he dedicado hoy el editorial al tema sí. y he estado revisando los medios de comunicación y vamos, sería para que presentaran la dimisión en masa los directores y en el caso de la CNN que hicieran una purga estalinista.
0: O sea, lo de la yo... CNN o CNN es una vergüenza. Animo una vergüenza a, a todos eh, esos estudiantes de periodismo que están terminando ahora mismo eh, y que tienen que hacer su tesis y tal, si se quieren hacer doctores, evidentemente, o para alguno que terminara hace mucho y se quiere hacer doctor, un tema estupendo de tesis es analizar la cobertura informativa de toda la crisis de Ucrania en sí. los principales medios de comunicación mundiales, especialmente en los eh, británicos y en los americanos. Porque esto tiene que pasar a la historia eh, pues como un, un acto de propaganda, además bastante zafio y bastante cutre, porque, insisto, es que nos hemos dado cuenta en tiempo real, ¿no? En otros casos te das cuenta después, como lo que estaba diciendo usted, ¿no? O como en, en, con el tema de la guerra de Irak, o incluso, si me apura, con el 11-S, ¿no? Biden no tenía ningún interés en recuperar este pacto del que se había salido Trump. Ninguno. Hasta que ha llegado la inflación, la crisis energética amenaza el futuro electoral del, del Partido Demócrata, se han visto todas las, todas las posibilidades y han dicho, dijeron hace unos 10 días, vamos a reactivar esto. Si se llega a un acuerdo que es inminente, según indica tanto Teherán como Washington. ¿eh? Hasta ayer solo era Teherán quien había hecho manifestaciones, además a través de Twitter. Fíjense eh, cómo están las cosas en Irán, que se hacen ya declaraciones oficiales a través de Twitter. Tanto Washington, hoy ya, entonces ya podemos decirlo, va a aumentar la oferta de petróleo, si se llega a este acuerdo, va a generar una presión bajista sobre el precio, que es lo que ya descuentan los mercados. La gente lo está atribuyendo solo a la desescalada, como llaman ellos, de Ucrania. No, hay otro factor importante que es este. Una tendencia que efectivamente sí se ve alimentada por la no guerra de Ucrania, a pesar de que desde la OTAN, y especialmente la Casa Blanca, se quiera seguir azuzando el tema. Ahora ya, de lo que se habla, es de aplicar sanciones a Rusia, incluso si no hay ofensiva militar. Claro, porque claro ellos estaban diciendo, bueno, vamos a aplicar sanciones si invade Ucrania. Si no invade Ucrania, entonces, ¿qué haces? ¿no? Entonces, se va a empezar a argumentar... Bien, sobre
1: todo porque lo que se quiere es abrir una brecha entre Europa y Rusia. Claro, efectivamente, efectivamente. Esa es Esa la, la historia. La... Sí. Entonces, que no invaden porque Putin claro. no se ha dejado arrastrar a este burdo juego de intoxicación y propaganda. Bueno, pues de todas formas
0: lo sancionamos y se acabó, ¿no? Es que ahora hay dos, dos elementos, ¿no? Y además los mensajes están en prensa norteamericana y, y, y se repiten eh, con independencia del medio. Por un lado, que la sola presencia en la frontera con Ucrania da razón suficiente para aplicar sanciones. Es decir, no, no solo no, eh, no pueden invadir, sino que tampoco pueden estar cerca de la frontera de su país, ¿no? Porque estamos hablando siempre, cuando hablamos de la frontera con Ucrania, de la frontera de Rusia con Ucrania. Y las tropas rusas están en territorio ruso. Pero bueno. ¿no? Y luego, la segunda, es que la invasión no es territorial, sino cibernética. Esta, esta excusa está más trabajada, ¿no? Y que los hackers han penetrado en los sistemas críticos de Ucrania y que, por lo tanto, se puede decir que, que ha habido una invasión.
1: Sí, ha habido una invasión y yo me guardaría mucho de hacer una llamada telefónica desde el territorio de Rusia al de Ucrania, porque eso puede ser una invasión telefónica. ¿eh? Podría ser, podría ser. O sea, con, con millones, literalmente, millones de rusos que tienen familiares en Ucrania, porque, como Ucrania siempre ha sido una parte de Rusia, pues esa es la realidad. Entonces, hay millones de rusos que tienen un primo, una tía, un hermano, etcétera, en, en Ucrania. Pues ahora, si llaman, eso puede ser una invasión telefónica.
0: Podría serlo, podría ser. Seguramente aparecería también en el Washington Post, como ha aparecido esta mañana, citando fuentes del Pentágono, esta tesis o esta idea ¿no? que traemos aquí. ¿no? Lo que nadie está diciendo es que con la excusa de la posible invasión de Ucrania, se está convirtiendo de facto en un miembro de la OTAN el país. Es que ya no se trata de que lo vaya a solicitar o no. Es que no es solo que haya soldados estadounidenses en suelo ucraniano, que los hay, y desde hace años. Aunque no, Y desde británicos, británicos sí, sí, desde supuesto. el 2015, o sea, que es que es así. Pues, sí, sí. sí, sí, y, y americanos también, eh, de contratistas de defensa y de unidades especiales de la CIA, esas unidades Ground Forge, que, que eso sí que dan miedo, ¿eh? Hay una, en el artículo este que digo del Post se asegura que el Pentágono está trabajando con Ucrania para fortalecer sus defensas cibernéticas bajo el mando de la Asesora Adjunta de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para ciberseguridad y tecnologías emergentes. Soberanía nacional en Ucrania, decían que había, ¿no? Se había comentado por ahí, ¿no? Vamos está a ver si el, gobierno, el, el gobierno
1: ucraniano, después del golpe del 2014, tenía dentro del gabinete a varios ciudadanos americanos.
0: Sí, por cierto que ha habido... Es de chiste. Ha habido algunos oyentes que en las redes sociales, eh, en respuesta y comentarios a uno de los programas, pues han subido ¿no? nuevas, eh, nuevas pruebas eh, de que lo de la plaza de Maidán fue un atentado de falsa bandera. Claro. Y que efectivamente los francotiradores eh, que dispararon pues no eran eh, representantes ni estaban a las órdenes del gobierno. O ¿no? sea, no. que no les engañen. Lo que subyace detrás de este conflicto, además de darle de comer al complejo militar industrial, es lo que dice usted hay que evitar el dominio ruso del mercado del gas europeo. O sea, aquí lo que se trata es de abrir, de pegarle un hachazo a la posible unión futura, esa Eurasia ¿no? de la que se ha hablado siempre, ¿no? Y todo esto es un paripé para aplicar sanciones económicas y para evitar la puesta en marcha del nuevo gasoducto del Báltico, el Nord Stream 2. ¿Y por qué montar tanto lío? Pues para justificar unas sanciones que tendrán alcances globales. Como dijo ayer la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, alcances globales que van a afectar al sector financiero ruso y que serán respaldadas por Europa y se centrarán en intentar limitar el flujo de petróleo y gas de Rusia al viejo continente. Esta es la película. Es que, de eso se trata. Es que además es muy gordo. ¿eh? O sea, vamos a ver, estás
1: acusando a los rusos de que son expansionistas, son imperialistas, etc., y tú decides que todo un continente se queda sin gas y se queda sin petróleo porque tú quieres y no eres expansionista, ni eres imperialista, ni nada. Lo haces por su bien. O es que, es que de y verdad es muy finito, el ¿no? Y encima le vendes tu gas. Y encima le vendes tu gas. Además,
0: compráis el mío, claro. Claro, porque se han, bueno, se han multiplicado por cinco ¿no? las, las salidas de de gas natural licuado de Estados Unidos eh, Con destino a Europa Es decir, es, es un escándalo lo que está pasando Las importaciones, como digo eh, Ya hay datos eh, que así lo reflejan Es verdad que Gazprom, con todo el conflicto Lo que ha hecho ha sido no aumentar el suministro A través de los gasoductos tradicionales Ha dicho, mirad, yo he hecho Nord Stream 2 Lo tengo ahí preparado, no queréis que lo abra Pues no me pidáis más gas por los otros tubos Es lo que hay, es más, a lo mejor os doy menos Porque no soy gente de fiar Es que esto de la seguridad jurídica en materia internacional es importante también. Nadie lo está comentando tampoco. Es decir, una serie de empresas, entre las cuales hay empresas alemanas y del norte de Europa, no solo de Alemania, lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, llegan a un acuerdo con Gazprom para hacer una infraestructura, un gasoducto, y cuando lo hacen, dicen, no, esto no se abre. ¿Por qué? Ah, porque lo dice la OTAN. ¿Por qué lo dice la OTAN? Por eso Rusia, lo que pasa, un nuevo patro... lo que
1: pasa que es que eso en última instancia, que es muy triste, implica que finalmente los países de la NATO son un protectorado de, de la NATO. Claro, claro. O sea, es muy triste decirlo, pero es así. O sea, están en la situación pues, de los países africanos de la France-Afrique con Francia. Bueno, esos tienen más autonomía que los países de la NATO. Pero dices, una alianza defensiva. Bueno, una alianza defensiva no fue nada defensivo, ni el bombardeo de Yugoslavia, ni la invasión de Libia, ni la invasión de Afganistán, ni la invasión de Irak. No, no, aquí, no. aquí lo que hay es un sometimiento en contra de los intereses europeos. O sea, es que esto es evidente
0: claro Rusia dice ah estupendo pues nada pues firmo mi pacto con China hablamos de ello hace un par de semanas para llevarles ese gas que no llega a Europa y ya está a través de ese nuevo gasoducto que no irá a la península de Yamal con Pekín pasando por Mongolia y cuyos intercambios se pagarán en euros, no en dólares, como el resto de hidrocarburos. ¿no? Y por eso también Putin abraza ahora el Bitcoin, por si le hace falta eludir sanciones financieras internacionales y por eso lleva años creando un escudo financiero con oro y divisas tradicionales con un valor de unos 635.000 millones de dólares, según los datos del gobierno de Rusia de principios de febrero. El tema de las sanciones a Rusia está provocando un nuevo enfrentamiento, además, en la Cámara, bueno, en el Senado de Estados Unidos, entre demócratas y republicanos. Hace un par de días se reunieron para tratar esta cuestión. Y la razón fundamental es que las sanciones pueden acabar perjudicando a empresas estadounidenses también. Esto también es un arma de doble filo. ¿Mm? Lo comentamos que las energéticas le habían dicho a Biden, oye, si pones sanciones, especifica bien que a nosotros no nos coja ninguna sanción. Lo cual es imposible, porque si una energética está haciendo un negocio determinado con una empresa rusa, evidentemente no, eh, eh, se va a ver afectada. Hay cierto consenso, bueno, más que cierto consenso, que los demócratas han convencido a unos cuantos republicanos, sobre todo a los de la vieja guardia, ya sabe usted, los, eh, los, los, los neocons, fundamentalmente, en aprobar una ley que ya se está llamando la Niet Act, ¿no? ¿Cómo se dice no en ruso, don César?
1: Niet. Niet, Ese, ese Niet, ese niet fun, eh, suena como una ñ nuestra, Niet. Ajá,
0: Niet, bien. Que además, a la Bro se le conoce como Mr. Niet. Claro. Es decir, es una ley exclusivamente para eso. Alguno dirá, pero ¿qué me están diciendo? ¿Que se va a aprobar una ley en Estados Unidos que afecta a Rusia? Sí. El punto principal es que las sanciones a Rusia se impondrán si Alemania completa el proceso para certificar la puesta en marcha del Nord Stream 2. Es que es espectacular. Yo lo he tenido que leer varias veces para convencerme. Digo, no puede ser.
1: O sea, nos vamos enterando aquí de qué pasa finalmente. Claro. Bueno. Vamos a ver, a todo eso tengo que decirle, y creo que esto no le sorprenderá a nadie que siga el gran reseteo, pero tengo que decirle que los grandes medios de comunicación en Estados Unidos, llámese New York Times, llámese Washington Post, etcétera, llámese Bloomberg, están en manos de empresas que se dedican a la fabricación de armas o a la venta de energía. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí, Con lo es. cual supongo que llaman por teléfono y le dicen al currito, porque no merece otro nombre, del New York Times o del Washington Post, no voy a hablar de la CNN porque es que la CNN es algo, es, es la furcia mediática al cubo, ¿eh? es algo ya por demás. ¿eh? Es, es una vergüenza, de verdad. Da, da pena haber conocido esa cadena con la orientación que tuviera en algún momento. ¿eh? Pero da pena haber conocido esa cadena y ver a lo que ha llegado. O sea, es algo ya indecente. Y, efectivamente, pues no hay nada más
0: que tocar el silbato y ya saben todos lo que tienen que decir, ¿no? Sí, sí. Y para encontrar las noticias, porque muchos periodistas, claro, eh, no todos están al servicio del mal. Entonces, hay muchos periodistas que están ahí trabajando y, entonces, como no pueden poner determinados titulares, en algunos párrafos de las informaciones pues dejan caer cosas. Claro, uno ya, como es perro viejo también en esto del periodismo y, además, ha hecho este tipo de prácticas durante mucho tiempo, pues sabe buscarlas, ¿no? Y, entonces, así se encuentra la información. Entonces, ¿hay cierto consenso, como digo, en aprobar una ley? La, la, la ley no, cuyo punto principal es este. decir, oiga, si Alemania completa el proceso para certificar la puesta en marcha del Nord Stream 2, entendemos que Rusia tiene un arma importante contra la OTAN porque puede cerrar ese gasoducto y, por lo tanto, imponemos sanciones a Rusia. Es que es de locos.
1: No, es una locura, es una locura, ¿no? Y el día menos pensado, pues usted imagínese. O sea, España se pone díscola y deciden que no podemos vender naranjas y que las naranjas las vende Marruecos, porque evidentemente la producción de naranjas de España es la que surte de zumo a los países europeos. O, to o tomates. O tomates. Bueno, usted sabe que hay algún traidor que se traía tomates de Marruecos en vez de comprar tomates a los españoles, ¿no? Por cierto, que tenía mucho peso eso en cierta empresa mediática ¿eh? o sea sí, esta sí. esta colusión entre las ganancias <risa> inmorales y las empresas mediáticas no se da solo en Estados Unidos ojalá no no
0: así que esta es la soberanía nacional ¿no? el canciller alemán que el canciller alemán tiene un papelón porque claro el canciller alemán ese presidente, el gobierno semáforo este, tiene el papelón de que eh, ya Merkel se había cargado las nucleares, con el beneplácito de, de todo el arco parlamentario, como se dice, no alemán, pero se había cargado las nucleares tras Fukushima, con toda la ola esta de energía verde que tuvo al principio en Alemania mucho predicamento, pero que luego las empresas empezaron a alargar de Alemania viendo que aquello pues era lo que es, ¿no? Lamentablemente, que todavía no sirven por sí solas para garantizar el suministro, se eligió el gas en Europa para que fuera la energía de respaldo y ahora se encuentra con que no tiene gas y con que ha hecho un tubo con los rusos que no se lo dejan abrir. Y entonces el canciller alemán dice, bueno, funcionarios alemanes están analizando el gasoducto para ver si está todo en orden y esta revisión no estará completada hasta la segunda mitad de 2022. Es decir, ha ganado unos meses solo. Ha dicho, mira, déjame en paz. Ya con el. Bueno, pero
1: como están diciendo que de todas formas el fin del mundo, quiero decir la, la invasión de Ucrania, ah, va no. a ser antes de que acabe febrero, que queda una semana.
0: O sea, Ahora ya ha pues cambiado. Mucha
1: prisa. Si ya bueno <risa> salió alguno, dice, Blinken diciendo que. Hay podía algún ser testigo esta de Java y todavía? el Pentágono. O algún adventista o algo así, sí. Entonces salió Blinken diciendo que todavía esta semana puede ser mm. y ya están diciendo que va a ser antes de que acabe febrero. Febrero, que encima es un mes más corto, como sabe todo el mundo, mm. eh, se acaba la semana que
0: viene. Cuando arrancamos la temporada, bueno, la temporada no, este año, cuando volvimos de las vacaciones de Navidad, se nos decía que la invasión iba a ser a finales de enero. Hicimos, de bueno, hecho, un programa, yo creo, en Navidad, ¿no?, planteando los sí. distintos escenarios. Y era sí. finales de enero. Luego ya fue el 15, 9 ¿no? De febrero, antes de ayer, ¿no? Sí. Ayer, 16 de febrero, y ahora ya es a finales, ¿no? Ahora eh, puede ser todavía si esta manténgame semana. manténgame informado,
1: ¿eh? Puede ser, no, no, le digo lo que hay, que puede ser todavía esta semana, pero ya han empezado a decir que tiene que ser antes de finales de febrero. Hay, hay un problema muy serio, y por eso insisten en lo de febrero, y es que eh, se produce el deshielo ya en el mes de marzo. Ah. Y entonces, con el deshielo que aparece lo que se llama la Rasputitsa, que es decir que todo es barro, ¿eh? sí. pues claro, mover los tanques está muy difícil, ah. como, como sabía de hecho la sí. Wehrmacht, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues está muy difícil y todo lo demás. Ya las ofensivas tienen que ser en verano y ya verano muy largo me lo fiáis, ¿no? Pero bueno, esto es
0: algo, esto es algo escandaloso, ¿no? Bueno, pues aquí tengo yo un calendario y nada, iré apuntando. Usted me va informando y ya vamos viendo, ¿no? Y mientras, al norte de Estados Unidos, en Canadá, pánico bancario. Pánico bancario, evidentemente. Si sale el gobierno, aprueba una ley de emergencia nacional diciendo que va a bloquear el acceso a las cuentas corrientes de los que apoyen a los camioneros, al convoy por la libertad, pues, ¿qué ha hecho todo el mundo? Ir al banco a sacar dinero. Efectivamente, ¿para qué? Pues, para tener efectivo. Esa pregunta que se están haciendo también muchos de nuestros oyentes, que además me la han trasladado, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos hacer si efectivamente en nuestros países se aplica una medida de este tipo, pues lamentablemente poco, por no decir nada, es decir, se puede sacar un poquito de efectivo, se puede tener efectivo, pero en el momento en el que tengas mucho, dependiendo del país, Hacienda te puede crujir, en el caso de España es evidente, no, Que además lanzó ya en la época de Montoro, ya si es que todo se creó con Montoro, ya se empezó a perseguir todo esto, y uno puede sacar dinero, pero luego la, la forma de volverla a meter en el sistema económico y financiero es bastante complicado. Hombre, si uno va haciendo las compras de supermercado y tal, pues no. Pero claro, si uno saca una cantidad importante, pues luego regularizarlo es complicado. Y luego complicado, el riesgo de que sí. te lo roben. Y el riesgo de que te lo
1: roben, evidentemente. Esa, esa es la otra historia. Efectivamente, ese es otro de los problemas. Pero no cabe la menor duda de que un anuncio como este, más de uno
0: va a sacar el dinero del banco. No, bueno, Es que los, los bancos de Canadá han cerrado. De hecho, claro. han sufrido un apagón, dicen que es un apagón informático, pues bueno, pues no lo tenemos que no, creer. Eh, sí, eso ha sido como claro. el coronavirus de Tridó, sí. igual. Sí. Cajeros automáticos con problemas, banca online no permitía transferencia, porque claro, en una corrida bancaria hoy en día con la banca online es muy fácil. Uno se mete en internet, se abre una cuenta en otro banco o en otro país y directamente hace la transferencia y ya está, y se acabó la película, ¿no? Cajeros con problemas. Me han preguntado muchos oyentes, algunos de ellos con familiares en Canadá, me preguntaban si esto era cierto. Es completamente cierto. Los cinco mayores bancos del país han sufrido este tipo de problemas. Dicen una caída durante horas bloqueando el acceso a la banca móvil y en línea y las transferencias electrónicas de los clientes y también problemas tanto en los cajeros automáticos como en los sistemas de pago. Señoras y señores, esto que está sucediendo en Canadá puede ser un experimento. Puede ser una prueba. Porque estas cosas se hacen así. Igual que se aplicó el corralito aquel famoso en Chipre, antes de que viniera todo el día de Grecia. Igual que en España se provocó, y digo bien, se provocó por parte de la Junta Única de Resolución, la caída del Banco Popular, para ver cómo se gestionaba una resolución de este tipo. Es muy posible que Trudeau ¿Qué pasa? Esté, esté haciendo ahí un experimento. Y sí, porque
1: Tridó además es un personaje malvado eh, y además está totalmente al servicio de la agenda globalista, por cierto. Hace muy, bien unas horas, muy bien mandado. Muy bien mandado, es muy bien mandado, sí. Es por cierto, hace, hace unas horas en el Parlamento de Canadá. Eh, se enfrentó con él, eh, bueno, se levantó para decir que los camioneros eran unos nazis porque llevaban la bandera del Tercer Reich, mm. llevaban banderas confederadas, etcétera, y que cómo era posible que el Partido Conservador apoyara a los nazis, a los confederados, etcétera, y se levantó a darle la réplica a una diputada del Partido Conservador que es judía. Y que le dijo que como tenía la poca vergüenza de llamar nazis a esa gente y todo lo demás, Tridó está en una situación muy difícil, porque además es un sistema parlamentario, no tiene toda la mayoría que necesitaría, está en una situación muy difícil, pero después de aterrorizarse, se ve que le dijeron, oye, que no te hemos colocado ahí para que ahora te arrugues, o sea, tú sales ahí, pones la cara y si te la parten ya te compraremos mm. una nueva.
0: Ese mensaje además eh, está calando también en España y... Ya hay algunos eh, artículos en este sentido diciendo que esto es la extrema derecha, la que ha montado lo de los camioneros, sí, ¿no? que, es, sí. que, es, que es lo clásico ¿no? en, sí. en estos casos, sí. según cuando donde... le puede culpar a los
1: rusos. Sí, según donde cae la cosa, porque claro, depende de dónde sea la cosa, es la extrema derecha o los comunistas. Sí. O sea, depende, sí, porque depende mucho del lugar donde hayas organizado el follón. Los que organizan el lío siempre son los mismos. ¿eh? Sí. Y les importa a la extrema derecha y el comunismo un pepino. O sea, les trae sí. sin cuidado, ellos tienen su plan y punto. Pero según donde te armen el lío... Eh, ellos te mueven el foco para que parezca que bueno que los nietos de Hitler están asaltando las calles o te mueven el foco de tal, de tal manera que parezca que los cachorros de Stalin están tomando las calles. Uh -huh. Pero siempre son ellos moviendo los hilos. Banderas falsas al fin y al cabo, ¿no? Eh, eh, manipulación, intoxicación mediática, sí. toda la que quieras, uh -huh. sí.
0: Y cambiamos de rumbo poniendo la mirada en Asia, y más concretamente en Taiwán, otro país que estaba muy de moda, ahora parece que menos en los medios de comunicación. Es otro, este es otro país que nos dicen que también es soberano y que quiere ser fagocitado por China. Pero en la actualidad es un satélite más de Estados Unidos. Este país, clave en la guerra por los chips, el desarrollo de semiconductores, que son indispensables para esta digitalización globalista en la que estamos inmersos, aprobó hace meses una regulación muy estricta para evitar que empresas chinas pudieran eh, pues lograr acceder de alguna manera a la tecnología, ¿no? De, a ese know-how, como se dice en inglés, ¿no? taiwanesa. ¿no? Y entonces prohibieron a sus técnicos eh, trabajar para empresas chinas. ¿eh? Dijeron, aquí no se puede trabajar para empresas chinas, ¿no? Porque China quiere ser autosuficiente y está buscando personal precisamente en Taiwán, ¿no? Gigantes tecnológicos como Huawei, evidentemente, pero también otros, llevan tiempo desarrollando herramientas tecnológicas para reducir su dependencia de los productores taiwaneses que dominan el mercado. ¿no? Y en este contexto, el gobierno de Taiwán prohibió a empresas taiwanesas, con, con sede en el país, reclutar personal chino. ¿no? Una prohibición que se endurece si las compañías pertenecen al sector de los semiconductores. Es decir, no solo en los semiconductores, sino aquí chinos no queremos, lo que dijo Taiwán. ¿no? Todo esto, más o menos, ya lo sabíamos, aunque no nos lo cuenten los telediarios, lo avanzamos, de hecho, en cesarvial.tv, eh, contenido exclusivo para suscriptores. Lo que ahora en noticia es que se ha decidido que esta normativa permita meter en la cárcel hasta 12 años a trabajadores a los que se acusa de ser espías económicos de China Además de multas que pueden que alcanzar habrá los. Que 3, ver, habrá
1: que ver cómo claro, demuestras eso claro, Porque claro, claro, si efectivamente Has pescado al trabajador Sacando un dosier de un automóvil Que has fabricado y entregándoselo a los chinos uh -huh. Pues evidentemente Es obvio que, el, que, que Esa es la situación pero si Caza no, de brujas,
0: don César Totalmente. Una caza de brujas Totalmente. Multas que pueden alcanzar los 3 millones de dólares caza de brujas en Taiwán. ¿no? Imagínense que fuera al revés. Imagínense que Taiwán estuviera bajo dominio absoluto chino ¿m? y que se pusiera en marcha una medida de este tipo, eh, pues no sé, en lugar de para trabajar con empresas eh, chinas que fueran japonesas ¿no? o de otro país. Estaríamos, bueno, pues, bueno.
1: Pues mire usted, esta es la doble vara de medir que explica que, por ejemplo, ahora mismo en Ucrania se estén abriendo zanjas de fusilados en masa por los ucranianos y, por supuesto, los medios de comunicación no están diciendo ni pío de esas fosas comunes donde hay centenares de personas asesinadas por los nacionalistas ucranianos, civiles en su mayoría y muchos de ellos mujeres. Y, por supuesto, de esas zanjas no va a escuchar usted nada ni en la radio, ni en la televisión, ni en la prensa escrita española y en el resto de Occidente, vamos, va a ser algo rarísimo. Mucha gente Ahora, es que imagínese siquiera, que fuera al revés. ¿eh? Sí, sí. Imagínese que fuera al revés, que de pronto los ucranianos hubieran podido sacar una zanja de gente a la que fusilaron los rusos, etcétera en Ucrania. Vamos, esto lo tendríamos hasta en la sopa. Supongo que la CNN, las
0: máquinas. Veríamos las máquinas abriendo sí, los sí. cadáveres. moviendo la tierra, sí, sí, los huesos cayendo, sí, sí, efectivamente. Llegaría
1: el de la CNN para sacarnos una imagen de cerca del cadáver, etcétera, etcétera, ¿no? Qué asco me da la CNN. Oiga, de verdad, es que no lo puedo evitar, ¿eh? Han ido, han ido yendo a peor, a peor, a peor, a peor. Y es que ya, yo creo que ya han rebasado el orinal de la inmundicia con la historia de la crisis de Ucrania. Hay mucha gente que nos dice...
0: Hermososo. Hay mucha gente que nos dice, pero ¿cómo ven eso? ¿Cómo ven la CNN? ¿Cómo ven la cesta? Porque es nuestro trabajo. Es que, no, es, que es nuestro trabajo. ¿Eh? Afortunadamente, ustedes en sus casas pues no tienen que ver la CNN si no quieren. Nosotros aquí se lo contamos, pero es que es nuestro trabajo. Tenemos que ver lo que está pasando. ¿no? Tenemos que meternos en, en las entrañas de la, de la bestia. ¿no? Pues efectivamente, del mismo modo que el tema de Ucrania es un asunto energético, el de Taiwán es tecnológico. Nos calientan la cabeza con otras historias para que no nos centremos en lo relevante. Hay una guerra por el futuro económico siempre la ha habido en realidad y todo lo que sucede en el plano geopolítico hay que analizarlo desde este prisma no tiene nada que ver ni con la democracia ni con la libertad de los pueblos ni con la protección del medio ambiente nada es una lucha a muerte por la gestión de los recursos del futuro no ya de los actuales solo del futuro ejemplo claro las tierras las tierras raras las llamadas tierras raras ¿no? esas materias primas que son fundamentales para la fabricación de productos tecnológicos, vital, efectivamente, ¿no? para esta digitalización globalista. ¿no? Hablaremos un día en profundidad sobre estos 17 elementos de la tabla periódica que poseen propiedades magnéticas, eh, electroquímicas, que son únicas y que las hacen imprescindibles ¿no? para ese desarrollo tecnológico. ¿no? Vehículos híbridos y eléctricos, los famosos molinillos, las turbinas eólicas, las baterías, que van a ser fundamentales, ¿no? para esta transición energética, la electrónica de consumo, vital, si quieren crear ciudades inteligentes, ciudades-prisión donde hasta el inodoro sepa si estamos enfermos o no, ¿no? las redes, eh, las fibras para comunicaciones, aplicaciones militares atención médica la cuarta revolución industrial del señor Klaus va presidente del Foro Económico Mundial. A día de hoy China es el primer productor mundial de tierras raras y de compuestos refinados de estas tierras raras con más del 90% de la producción global más del 90%. Y cuando se dice, no, hay una guerra... No, no hay una guerra. Hay uno que manda y otros que no quieren que mande. Pero no solo eso. El país asiático controla el 95% de la oferta mundial de estos elementos a través de cadenas integradas de minería, de refinación y de suministros. Esto tampoco sale en el telediario. Seguramente sea lo más relevante que está pasando ahora mismo.
1: No, no. Y no va a salir. Y no va a salir, ¿eh? No va a salir. Luego aparecerá por ahí cualquier tonto y nos contará lo que quiera de Ucrania o de lo que sea, repetirá cuatro estupideces. Luego no es muy difícil seguir el hilo conductor de esa persona hasta la gente que lo paga. Y, y pare usted de contar, no espere usted más porque no va a haber más. O sea, en punto algunos casos
0: final. Simplemente basta con acudir a su perfil, ¿no? En las redes sociales y ver que trabaja en un determinado think tank de nombre británico. Y que termina por Statecraft, ¿no? Es relativamente sen sencillo, ¿no? Lo peor de todo, con respecto de las tierras raras, que ya digo que un día hablaremos largo y tendido, es que esta supremacía china es relativamente reciente. Porque a principios de los años 80, Estados Unidos era el principal productor de tierras raras gracias a Mountain Pass, una mina en la costa de la soledad California que la tuvieron que cerrar, ¿sabe por qué? Por cuestión de seguridad medioambiental. Claro. ¿Mm? Además de ser el principal productor, China también es el primer consumidor mundial de estos elementos, el 70% del total ¿Mm? Así que cuidado con esto señores, cuidado que esto también es muy relevante cuando les hablen de Taiwán Y cuando les hablen de la, de la, del problema de los semiconductores y de que Europa quiere hacer una ley de chips ¿eh? Pues ya saben en dónde estamos, ¿no? Y hoy en España, bueno, iba a decir que es noticia del Fondo Monetario, ¿no? Hoy en España es noticia de Ayuso, evidentemente. Sí, sí, lo de Ayuso, Ayuso
1: está verdaderamente, pero arrasando. Eh, pobre chica. Pobre sí, chica. Sí. Se veía venir también, ¿eh? Eh, Bueno, hay gente que hubiera aguantado esto de otra manera, ¿eh? Y hubo gente, hubo gente que no pudo aguantarlo porque le hicieron un cifuentes y, y acabó de <risa> Un cifuentes made in Villarejo. Exactamente. Es que es que Ayuso han querido hacerle un cifuentes, pero, pero un cifuentes no cutre, de lujo. ¿eh? O sea, le han querido hacer un cifuentes de lujo, además, en fin, moviéndose de distintas maneras... Eh, He contado cosas en el boletín de sí, hoy sobre el tema, sí. ¿no? porque además parece uh -huh. ser que quien ha entregado el dossier a Pablo Casado encima ha podido ser Pedro Sánchez in person, ¿no? lo cual me parece evidentemente algo maravilloso. Yo es que me imagino a Pedro Sánchez delante del televisor viendo la comparecencia de Ayuso y rascándole la cabecita a un gato Mientras está sentado viéndolo, y es que vamos, eh, eh, lo único que no veo es a Bond apareciendo para salvar a Yuso. Eso no lo
0: veo. Pero, pero no me... el resto, vamos, totalmente. Lo de hacerse un Cifuentes eh, esto estaba mentirado también, ¿eh? Es que en el, sí. caso, de, en el caso de cifuentes, el vídeo famoso, para quien no lo sepa, Cristina eh, Cifuentes dimite ya cuando, le, cuando se hace público un vídeo en el cual pues, aparece en un supermercado, en, en un Eroski y pues allí, pues mangando como si fuera una chavalilla, una chavalilla que va ahí... O se había el, cogido todo, un par de frascos unas, de crema, Unas cremas, sí, no me parece que eran, ¿no? Sí, unas cremas, sí. ¿no? Bueno, ese vídeo sale en, en pues yo creo recordar 2017 2018, dos años antes Ignacio González, del mismo partido, ya sabía que existía y lo estaba buscando para hundir a Cifuentes, para que veamos cómo se manejan las cosas dentro de los partidos. ¿no? Efectivamente, aquí hay un señor que está comiendo palomitas, que es el presidente del gobierno, que está asistiendo a todo esto, pues diciendo, bueno, no sé si tendrá algún tipo de responsabilidad, pero en todo caso se lo ponen bastante fácil, ¿no? Divide y vencerás, ¿no? Como decía también el director de un programa de radio en el cual. Eh, pues eh, trabajé yo, ¿no? Bueno, como decía, en el ámbito económico, Fondo Monetario Internacional es noticia. ¿Por qué? Hemos tenido otro examen. Esto ya no se dice, pero nosotros estamos siendo examinados prácticamente todas las semanas. Los hombres de negro van a venir. Esto tampoco se ha dicho. Llegan el 28 de febrero, los hombres de negro de la Comisión Europea, para eh, ver si nos dan o no el siguiente tramo de rescate. Y, claro, este, este ya no está tan claro que nos lo den, don César, porque hay un problema aquí. Hasta ahora el documento que había presentado el gobierno español eran reformas ya hechas. Es decir, hicieron un listado allí, una, una serie de cosas, incluyeron lo de cambiar el aire acondicionado a las sedes sindicales y cuatro cosillas más y coló, ¿no? Ahora vienen a analizar la reforma laboral y la de pensiones. La reforma laboral, ya hemos explicado aquí que ni es reforma ni es nada, pero bueno, Bruselas parece que está... Casi ni es laboral. No, es que no, no es nada. Sí. Básicamente es poder para los sindicatos, punto. ¿no? Más poder y ya está, ¿no? No tiene, no, tiene, eh, no tiene más. Es verdad que entorpecerá las contrataciones y tal, pero bueno, el sistema ya era suficientemente rígido. Eh, eh, es criticable, pero yo tampoco creo que sea una, una gran reforma. Eh, cuantitativamente, cualitativamente, evidentemente, tampoco. ¿no? Y la de pensiones, que es la que ha hecho escriba que Bruselas estaba relativamente contento hasta que ha visto cómo el gobierno indexaba las pensiones al IPC. Entonces, <risa> eso es un problema en un entorno inflacionario. no Y esto coincide o se va a producir... Una semana eh, o dos semanas después, 28 de febrero, de que el Fondo Monetario Internacional nos haya hecho su examen. Un examen en el que, como siempre, salimos mal parados. Más allá de lo que representa este organismo para la economía mundial, cuestión que ya hemos tratado en profundidad en anteriores programas, el diagnóstico general que hace sobre la economía española, he estado leyendo el informe y es bastante certero, y pone de manifiesto, una vez más, que el gobierno pues, mantiene un discurso propagandístico alejado de la realidad, y que tan solo se va a mantener durante unos meses por la campaña turística, que prácticamente comienza ya y que terminará después del verano. ¿no? El Ejecutivo español lo fía todo a esa recuperación de las llegadas internacionales y también al mantenimiento del turismo nacional, una vez que desaparezcan la mayoría, si no todas, de esas restricciones covidianas. Pues bien, el mensaje principal del fondo es las cuentas públicas no, españolas no pueden afrontar una subida de tipo de interés con garantía de supervivencia. Bien, eh, no nos sorprende. Evidentemente no lo dice así. ¿eh? pero es eso lo que está diciendo. Ellos hablan de la sostenibilidad de las cuentas públicas en un entorno alcista de tipos de interés, que queda muchísimo más bonito, pero hay que hablar las cosas como son. En condiciones normales, esto implicaría aplicar un plan de consolidación fiscal, reduciendo gastos y en la medida de lo posible elevando ingresos. Pero el Fondo Monetario, como todo burócrata moderno de estos es de los últimos tiempos, solo se centra en los ingresos, entonces pide que saquear aún más a los hogares. A las empresas también, pero menos, sobre todo a los hogares, para intentar lograr esa sostenibilidad. ¿Cómo? Subiendo el IVA.
1: Claro, tampoco, claro. Tampoco se han
0: vuelto muy locos esto ¿no? No, 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 no. No, mucho, no
1: le han dado no. mucho a las meninges, no. No, no. no
0: ¡Que viva el IVA! Que decía Concha Velasco.
1: ¡Que viva el digamos... IVA! Pobre, pobre Concha. Pobre Concha. Sí, sí, pobre Concha Velasco. Luego acabó haciendo anuncios... No, bueno, lo de los anuncios es lo de menos. Lo malo sí, es bueno. que la pobrecita le han quitado todo lo que tiene los sicarios de la agencia tributaria
0: sí, y, va acabar, a...
1: y va a acabar su vida, pues menos mal que tiene un hijo y esto, pero en la miseria más absoluta. Después de trabajar,
0: pues más de medio toda siglo. Toda su vida.
1: ¿no? Sí, sí, porque, porque subida, además. Para su vida desde y, que era muy jovencita. ¿eh?
0: Y de dejarse el lomo, porque antes hacían películas como churros, ¿no? Solo hace falta ver un poco la filmografía eh, bueno, muchas de. muchas
1: este. cosas y es una uh -huh. persona que siempre ha sido. Siempre ha sido muy trabajadora. O sea, podrás decir uh -huh. lo que quieras. Sí, sí. Eh, yo creo que muchas veces además ha demostrado que era muy buena actriz, pero siempre muy trabajadora. Bueno, pues llegan los Buscabonus y te quitan el fruto del trabajo de toda tu vida y acabas miserable y está porque tiene la suerte que tiene algún hijo, pero usted imagina si una persona que ni hijo siquiera, ¿no? Es, o sea, es algo y, y no se produce una reacción, ¿no? nadie va a buscar al sicario buscabonus, en fin, de modo que no me extraña nada de lo que pasa en España. Sinceramente,
0: lo llevamos avisando hace tiempo. En 2023 las reglas fiscales de la eurozona vuelven a aplicarse. Ya esto es indudable. Es decir, antes en, en algún comisario europeo decía decía algo, no. Van a volver a lo, lo que se está negociando Es cómo van a ser esas nuevas reglas ¿no? Se va a producir, lo podemos decir con seguridad En un contexto de subida de tipos de interés Propiciado por el Banco Central Europeo Que también podemos ya decir con seguridad que es así Porque lo han dicho ellos Entonces, ya comienzan a ponerse sobre la mesa los mensajes De que hay que ir apretándose el cinturón Estamos en febrero de 2022 El año que iba a ser, esta vez sí, el de la recuperación sí, Y ya nos sí, están diciendo en febrero vez, sí. Que hay que subir el IVA En febrero ¿Mm? El Fondo Monetario dice que hay que subir y crear también nuevos impuestos que penalicen el consumo y la producción con la excusa climática. Los denominados impuestos verdes, que no son verdes. Verde se pone el que lo paga. ¿no? Todo ello para pagar unas pensiones que con el actual sistema elevarán la deuda pública española hasta rozar el 200% del bruto en 2050. Maravilloso. Esto implicaría que para pagar las pensiones harían falta dos años de producción anual total española. Sí, sí. Eso es el 200% del PIB. Sí. Habría que trabajar dos años todo el mundo para poder pagar las pensiones, uno. Definición de no sostenible o insostenible es justo esto. La idea no es subir el IVA al 23%, porque esto además tiene un coste político tremendo. Entonces, ¿qué van a hacer? Quieren que bienes y servicios, que están en tipos reducidos, pasen a escalones superiores, que es lo que se lleva diciendo desde hace tiempo, que lo, el, que lo pedía el Banco de España, que lo pedía la Asociación Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, creada tras el rescate bancario, cuando el presidente de la AIREF era el que es ahora ministro de la Seguridad Social. Que es
1: maravilloso, ¿eh? Cómo se ha ido preparando el hombre su promoción profesional. Yo, yo hay gente que tengo que reconocer que me parece gente extraordinaria, ¿eh? Porque parece mentira, de verdad, cómo consiguen en un momento determinado ir, ir trepando hayan sido lo que hayan sido
0: y, oye, ellos siguen trepando y trepando, ¿eh? Sí, 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 siguen trepando. A, se enfadan mucho, eh, no lo iba a decir, pero lo voy a decir, eh, porque nuestros amigos se lo merecen. Nos están apoyando mucho, además, este año más que nunca. Seguimos ahí en los primeros puestos, ¿verdad? Eh, en en iBox y en otras plataformas, y se lo voy a decir. Se enfadan mucho los, los responsables de comunicación de prensa de la AIREF conmigo. ¿Sabe por qué? Porque cuestiono la independencia del organismo. Y yo siempre les digo lo mismo. Es que vuestro presidente acabó de ministro de Seguridad Social. <risa> ¿Qué mayor sí. falta de, 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 de independencia que esa? Dice, no, es que la nueva presidenta es muy independiente. Y digo, bueno, me lo cuentas, ¿no? Cuando cambiéis de presidente, a ver dónde acaba esta señora, ¿no? Bueno, esta subida del IVA, eh, de, los, de, un, de unos productos, ¿no? Eh, fundamentalmente, los que tienen IVA reducido, tienen IVA reducido porque son más necesarios. Es decir, a los productos más necesarios se le va a subir el IVA, castigando aún más las maltrechas economías eh, domésticas, que además están subiendo los efectos de la inflación, de la crisis energética y del sun-sun-corda. Bien. Esto, en principio, la idea es aplicarlo en los próximos mm, presupuestos generales del Estado, que serían los de 2023. Y estos son los que incorporarán una mal llamada reforma fiscal, que va a servir de excusa para cometer una salvaje subida de impuestos, y digo que no se le puede llamar reforma a esta tampoco, porque se trata simplemente de crear nuevas figuras tributarias y subir el resto, sin tener en cuenta nada más. Eso no es una reforma, porque si actúa solo por el lado de los ingresos, obviando el gasto, no, no estás haciendo ninguna reforma fiscal. ¿Mm? Además, Hacienda va a utilizar a su grupo de expertos para blanquear esta medida. Diciendo que son los técnicos quienes han diseñado la citada reforma Los expertos, ¿verdad? Unos técnicos nombrados a dedo por el gobierno El libro blanco de la reforma fiscal Que está a punto de ver la luz Le dedicaremos un programa completito Bueno, a lo mejor completo, ¿no? Para no aburrir al personal Pero sí que hablaremos de él, ¿no? Claro, aquí viene la cuestión Yo estaba preparando el programa esta mañana Y todavía no había visto Ayuso Y estaba pensando, bueno Hacer esto en los presupuestos generales del Estado Del año de las elecciones Puede generar un problema adicional porque es posible que el PSOE y sus socios diseñen unas cuentas públicas con más gasto, efectivamente, inflando además las previsiones de ingresos para que todo cuadre, efectivamente, aumentando aún más la vulnerabilidad de la economía española ante el nuevo escenario de política monetaria y fiscal europea, pero claro, incorpora una subida de impuestos salvaje y esto le puede pasar factura en las urnas. Pero ¿contra quién se va a presentar Pedro Sánchez <risa> a las elecciones? Porque la oposición
1: está destruida. Hombre, y además hoy han decidido destruirse más. Claro. O sea, por si alguien no se había dado cuenta de que estaban destruidos, pues, pues que
0: quede claro que todavía se
1: destruyen más.
0: Mucha gente dice, bueno, la alternativa es Vox. Yo sigo cuestionando que Vox tenga un programa suficiente para, para, para poder hacer las cosas bien, pero bueno, da, démosles el beneficio de la duda. ¿no? El, pero ¿con El ¿con problema, ¿con el problema está, si el jefe... e claro. efectivamente, claro. que es que Vox
1: no tiene tirón para gobernar solo. Eso es.
0: Necesita el PP y ya ha quedado claro que el PP antes pacta con el PSOE que con Vox.
1: Sí.
0: En esta sí. nueva anormalidad pandémica.
1: ¿Mm? Sí. Por eso es lamentable, sigue ahí callado. Sí. es lamentable, pero yo creo que eso no tiene, no tiene mucha discusión. Y ah. además que ha desaparecido Ciudadanos. Que es que, claro, hubo una época en que la idea era que Ciudadanos podía ser una muleta... Eh, unos pensaban que para podía ser la muleta para el Partido Popular, otros pensaban que para el Partido Socialista, pero lo cierto es que se acabó. La muleta como tal, no, no hay muleta.
0: Bueno, y tenemos a Aznar diciendo que, que Vox es el partido de Le Pen, ¿no? Eh, claro, entonces, <ríe> en ese pues, contexto, claro... Pues... No veo ventajas a que estuviera Le Pen en el gobierno, es lo que ha dicho Aznar eh, en relación con las últimas elecciones de Castilla y León. Eh, y bueno, pues Vox ha respondido, ¿no? Que este hombre pues hace ya tiempo que desbarra, ¿no? Bien, pues Desde, ¿no? me parece
1: estupendo y luego por ahí pues tienes además otros más por ahí perdidos, como es el caso de, de Cayetana que bueno sí. Cayetana es que no está perdiendo ocasión para, para subvertir todavía más el partido o sea, esto es obvio en la última historia, que porque fueron cuatro bueno, cuatro, fueron, fue gente pero bueno, toda gente muy mayor, además en Navarra o sea, tampoco es que fuera algo masivo pero convoca un acto precisamente para el día después a las elecciones en Castilla y León uh -huh. en plan de, os lo dije y entonces, claro, como tú comprenderás, dices, bueno, es que parece ser que aquí hay gente que está a sueldo de Pedro Sánchez. Yo por eso sigo pensando que, salvo que se produzca algún cambio muy, muy relevante, que ahora, sinceramente, no se me ocurre, eh, Pedro Sánchez va a seguir en el poder.
0: Sí, sí, efectivamente. Sánchez ha dicho que quiere agotar legislatura en enero de 2024, una vez que España deje la presidencia europea que tendrá durante seis meses, lo hemos comentado otros días. Es decir, que estos... Pues es que puede estos, ser. Puede ojo, ser. porque entonces, estos no serían los últimos presupuestos generales de la legislatura. Habría otros en octubre de 2023. A no ser que se prorroguen los actuales, es decir, los que se van a aprobar después del verano, porque los socios de Sánchez se quieran apartar del, en el último tramo del camino, que esto es muy clásico, ¿verdad?, por motivos electorales. Sí, claro es un clásico, me bajó del caballo para decir no, si yo en realidad estaba en contra ¿no? de la subida de impuestos y tal. La verdad es que esto pinta bastante mal. Porque,
1: muy mal, muy mal. ¿Sí? A mí cuando ha dicho usted lo de los socios de Sánchez me ha recordado una novela que luego llevó al cine Anthony Quinn que se llamaba Los hijos de Sánchez. ¿no? Y esto, esto cada vez se parece más a Los hijos de Sánchez. Es decir, es algo que dices esto, esto es algo tremendo. Yo, Vamos a ver, a mí nunca se me ha ocurrido despreciar a Pedro Sánchez. ¿eh? No tengo buena opinión de él como presidente del gobierno, ni de lejos, pero nunca se me ha ocurrido despreciarle. Y cuando había gente que, que todo lo marcaba por la línea del desprecio, etcétera, etcétera, uh -huh. bueno, pues es eso que es tan común en España y en Hispanoamérica de despreciar al que tienes enfrente sin darte cuenta de que eh, la cuestión es que si tienes un enemigo tienes que vencerlo y lo último que te puedes permitir es despreciarlo porque un enemigo al que desprecias hombre a lo mejor efectivamente es todo lo que tú dices pero se puede dar la circunstancia de que no y al despreciarlo te va a dar un revolcón y... es un killer Pedro Sánchez es un killer y... Pedro Sánchez es un tipo que en absoluto, vamos, no
0: es un te puedes permitir, es un
1: totalmente no te puedes permitir despreciarlo.
0: Sí, sí, yo es que además es que yo le he visto en primera fila ¿eh? en su ascenso, porque yo coincidía con él cuando nos llamaban del Partido Socialista para colocarle en determinadas tertulias, para darle presencia, y, y luego cuando pierde el control del partido y luego cuando lo recupera, y ahora le ves, y, y es un tipo que es que es un killer. Si es, que es, un, es un tipo que, que no, no, no va a dejar comerse la tostada en absoluto, ¿no?
1: No, 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 no. Y además tiene una, vamos a ver, no nos vamos a engañar, tiene una lógica aplastante. ¿Eh? O sea, ¿por qué se va a rendir él frente a ciertas situaciones? A ver que se lo expliquen. ¿eh? Cuando además anda que los de enfrente pueden ap apelar a la moralidad, a la decencia y todo lo demás. ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Acabó con personaje. Ciudadanos,
0: con el que firmó un pacto de gobierno que al final no se llevó a cabo? ¿Acabó con ellos? Porque precisamente el viraje posterior de Albert Rivera... Hacia el, el ala más conservadora o hacia la derecha, si queremos decirlo, es lo que termina no de acabar eh, con, con albert Rivera y, por lo tanto, con Ciudadanos. Y, y eso, eso, con es lo
1: que, eso es lo que quiere evitar en estos momentos Casado. Es decir, Casado quiere evitar acabar... Como Albert Rivera El problema es que una cosa mm. Es que quieras evitar determinadas cosas Y
0: otra cosa es que lo vayas a conseguir Métodos de vertedero Ha calificado Cayetana Álvarez de Toledo Lo que está ocurriendo en Madrid ahora mismo Los métodos ah. de vertedero Sí, sí, para echar más leña al fuego ¿no? Eh, sí. Guerra abierta absoluta ¿no? Por cierto, antes de pues terminar Para ayer... mí el Cayetana sí está muerto o sea, yo sí, lo
1: siento sí. mucho. Eh, supongo que habrá gente que le parecerá que no y que es la gran esperanza blanca y todo lo demás, pero a mí me parece bastante, bastante claro que Cayetana está muerta.
0: Si finalmente Ayuso monta un nuevo partido, pues evidentemente la veremos a su lado, porque estas declaraciones van en esa línea. Hay que leerlas. En lo que dure,
1: lo que dure el nuevo partido también. Eso porque
0: es. Cayetana,
1: <risas> según cómo vayan las cosas, eh, sí. salta a donde te. Que saltar. O sea, sí, sí, no puede acabar en cualquier sitio. En la vez. voz ya digo yo que no, ¿eh?
0: Ya le digo yo que no. No, a no aquí no va a acabar. Amigos, aquí no. Que aquí bueno, en la voz y, no va a tener. Bueno,
1: no, no, pero además eh, no por en nosotros. En otras radios o sea, sí,
0: en otras radios tiene silla en fija. En otras radios
1: no ha parado desde hace años, vamos. <ríe> Su carrera política es inexplicable <ríe> sin pasar por otras radios, ¿no? Pero nosotros que, que no hemos estudiado en Oxford, y todo lo demás, vamos, si nos da los buenos días al pasar por nuestro lado, sería porque ese día Dios ha tenido misericordia de nosotros. Muy
0: bien, don César. Una cosa antes de terminar. Ayer, en el titular del programa, me di cuenta después, dijimos que Moncloa presionaba al IBEX. Pero no dije nada a este respecto, ¿no? No me ha dicho nadie nada, ningún, ningún oyente me lo ha comentado, pero me he quedado con la espinita porque me gustaría hacer un breve comentario para que la gente sepa ¿Cómo son las relaciones entre el gobierno y los directivos de las multinacionales? Para que la gente vea un poco lo que es el barro ¿no? del IBEX, ¿no? En este caso me voy a referir concretamente a Telefónica. ¿Mm? Podría extenderse a otras empresas, pero me voy a referir a Telefónica. Como la mayoría de nuestros oyentes saben, Telefónica tiene una plataforma de televisión de pago que se llama Movistar Plus. Heredera, heredera de la antigua Canal Plus. Recuerda usted, don César, ¿no? Aquellos tiempos, ¿no? De Canal Plus, ¿no? Tiene un canal que se llama Cero que es similar al de una televisión convencional, o lo era, porque ahora ya la verdad es que está en el esqueleto con programación parecida, aunque no tiene programas informativos. no Nunca los ha tenido telediarios al uso. Antes Canal Plus sí los tenía. ¿sí? Pero ya no los tenía, ¿no? cero. La razón de que esto sea así es que la empresa quería evitar las llamadas de presidencia al gobierno para que le indicaran de lo que podía hablar o lo que debía callar. Y sobre todo, para evitar problemas de reputación derivados de la línea editorial seguida por estos informativos. Porque luego el gobierno va por ahí diciendo, no solo digo el del PSOE, ¿eh? también el del PP, va por ahí diciendo, oye, hablar con estos ¿eh? y le decís que retiráis que retiran los anuncios si no varían esta línea editorial. ¿Mm? Pues bien, no han sido los telediarios quienes han provocado problemas, sino los programas de humor. En concreto, el de la resistencia y el de Buena Fuente, ¿no? El primero en entredicho, después de la zafia broma sobre la niña atropellada en un colegio. Y el segundo, pues ya fuera de la parrilla, ¿no? Con independencia de que a uno le guste o no el tipo de humor que hace esta gente, que yo entiendo que a muchos de nuestros queridos amigos pues no le gustará, lo cierto es que en su retirada ha influido el gobierno porque llamó Moncloa, al presidente de Telefónica, para expresarle su descontento sobre los contenidos. Esto es gravísimo, ¿eh? Este tipo de comportamiento dictatorial puede ser una nimiedad cuando se aplique la nueva Ley de Seguridad Nacional y, sobre todo, cuando avance ese proyecto corporativista, público-privado, del que llevamos hablando toda la semana y que está asomando la patita ahora que el COVID se acaba. Es muy común que la gente lea determinados libros sobre la transición y estas cosas, ¿no? sobre los años 90, y que diga, fíjense las cosas que pasaban antes las mismas cosas siguen pasando hoy en día. <ríe> se sigue llamando a empresarios para pedirles que pongan un determinado consejero o no. Algo que se ha atribuido siempre a la Casa Real, pero que hace directamente ahora Moncloa. Hay personas que se dedican a servir de puentes para negociar al margen de la ley determinados acuerdos a cambio de apoyos editoriales. Y eso está pasando hoy en día en España, con la normativa actual. Imagínense con la nueva ley de seguridad nacional, Don César.
1: Bueno, la nueva ley de seguridad nacional es para, para echarse a temblar, para echarse a temblar. Pero pues Eso ha sido, eso ha sido
0: todo, temblar. don César, por hoy. Eh, me iba a despedir diciendo que igual, mmm, mirando un poco a largo plazo, me, me busco a una, una oposición, ¿no? Porque es que, tal como está el tema, es complicado, ¿no? Y sobre todo porque no se si sabe usted que los opositores en España se han disparado un 30%.
1: Lo creo, lo creo, pero yo no yo no me pondría tan contento porque si finalmente hay una suspensión de pagos y llega la troika o los hombres de negro a España, les van a bajar el salario un
0: 30% como mínimo. Fíjese, ahí publicaba hoy cinco días, por eso lo comento, ¿no? Eh, un artículo contando todo esto y explicaba el diario. Dice, el 80% de los opositores afirma que su objetivo no es el, el salario, que saben que va a ser bajo, sino buscar estabilidad laboral. O sea, ya estamos en ese claro. punto. Ya Miren, páguenme lo que sea, ¿eh? pero por favor, necesito tener trabajo para siempre. ¿no? Mamá, quiero ser funcionario. Sí. Mamá, quiero ser funcionario, decíamos ya, ¿verdad? Hace muchos años. Pues nada, esto sigue creciendo. Esto, esto
1: parece que es que, que estamos contando otra vez el así fue España. Sí, 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 sí. O sea, la, la crisis remake, del siglo remake. III es algo, uh -huh. es algo verdaderamente tremendo. ¿eh? O sea, sí, es, sí. es una de esas cosas que dices, bueno, aquí estamos contando el así fue España. O sea, no, no, hay,
0: no hay muchas vueltas. Además, al respecto. El, nuevo el nuevo opositor ya en, 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 antes el opositor normalmente digo normalmente porque hay otros que no se lo podían permitir, pero se dedicaba a opositar eh, todo el día, es decir, no tenía un trabajo además ¿no? algunos sí, eh, en mi familia sí han, sí han tenido que hacerlo porque evidentemente pues no había material ¿no? para poder sostener al opositor sin necesidad de trabajar pero ahora lo normal es que el opositor esté trabajando y que además se prepare para dos o tres oposiciones a la vez lo cual de forma simultánea
1: es genial, sí ¿No?
0: Claro. Luego, claro, nos extrañaremos de que determinados responsables públicos o personas que estén en la administración pues tengan una, una preparación limitada. ¿no? Bueno, pues es que sí. cada vez esto es más precario. No solo el trabajo, sino también el, el opositar. También el opositor también es más precario cada día. Este es el país que estamos formando ¿eh? y el, en el que queremos que crezcan nuestros hijos. Unos hijos que a día de hoy, 17 de febrero, todavía siguen siendo obligados a llevar una mascarilla en clase cuando eh, ni en la gala de los Goya se ponían mascarilla, cuando en las reuniones eh, y agapes de los periodistas bajo techo nadie se pone mascarilla y cuando ya se ha demostrado que esto del virus se ha terminado, señores. Vamos a seguir maltratando a nuestros niños. Pregúntenselo a la ministra de Sanidad. Bueno, pues yo creo que, vamos, es que más no se puede contar en
1: el tiempo que usted lo cuenta, don Lorenzo. O sea, esto esto es una ametralladora Vickers. O sea, se coloca usted detrás, empieza a disparar y, y es... Me ahorro el psicólogo, me ahorro el psicólogo. Al
0: sí, final me seguramente,
1: seguramente sí. Y seguramente mucha gente escuchándole tiene la misma sensación, que efectivamente también se lo ahorro. <risa> o sea, yo, yo es también la sensación que tengo, las cosas como
0: preparen, son preparen psicólogo que vienen un par de gran reseteos con enjundia mañana avanzaremos algunas claves
1: y, y cuando no lo son <risa> pero bueno, en fin, de acuerdo, está bien que lo vayan preparando, un abrazo muy fuerte Don Lorenzo, hasta mañana
0: un abrazo Don César hasta mañana